0: 在五十五回看到一个不过十四岁不到的一个女孩子探春，啊，如何在管理上表现出她非常卓越的这些才能？那可是当然也同时看到她的某些心酸啊，就是不要忘记这个她处理的这个公事，其实真的是她死去的亲舅舅赵国基。可是，在那个封建的一个社会当中，我们看到这个赵国基，他不能叫舅舅。那等一下，他的母亲亲生母亲赵姨娘就会来闹，就说亲舅舅死了，你给四十两有什么关系？那干嘛要变成二十四两？那因为刚才提到赵姨娘这样的一个人物，在《红楼梦》里其实一直是自觉卑微的。那那种卑微感是他在意多一两少一两，他就觉得别人对他好或不好。他只有用用这个东西来分辨别人对他的好或不好，他没有办法看到探春在处理公务上，他必须有他自己的一个一个立场，所以当然我们知道，像吴新登家的这种，我们比喻为所谓一个管理企业里面的老处长，他要整探春，他要看探春的这个好戏，那又被探春反驳回去了。那他们也可能会去挑唆赵姨娘去闹，就说你看你的女儿都不给你多一点的好处，所以没有多久，维新灯一走，这个赵姨娘就来了啊。所以回到文本，大家看到这一场戏写的非常的紧凑啊，那种紧凑就是一步接一步，一步接一步。那探春说：“好，拿账簿来。”那账簿里面，呃，他跟王熙凤不一样，他是自己可以阅读的。啊，所以过去什么什么例子，那有两个例外，一个一百两，一个六十两，都是因为有特别的著名的事情才能够加多，否则的话，家里的奴才就是二十四两，外头的奴才就是四十两，这是从祖宗第一代开始的旧的规矩，那么几代以来都不可以随便随便改的，所以他就跟吴兴登说，好，那就照二十四两，所以就反驳了刚才李纨说照袭人的例子。四十两的这个说法，等于扣掉了十六两。那然后说账册留下，我要慢慢的看。所以也说明探春代理这个职务，他自己要求自己要做功课。都所以他说你账簿留下来，我要带回去慢慢的看。那么表示说我不要随便被你们糊弄，就糊弄过去了啊。那吴新登家的这个媳妇答应了就走了。走了以后忽然看到赵姨娘就进来，所以其实最动人的是这一段，就是。这个赵姨娘是她的亲妈妈，可是跑到办公室来闹了。我们看到这里面其实，呃，刚才提到说很多人觉得有争议的问题，说你怎么去面对母亲？可是这里我觉得光是讲探春怎么面对母亲是不公平的，应该是说怎么样在你公务的办公室面对母亲，因为这里面就有不同的角色跟不同的时间跟空间。因为我们一直认为，探春是在面对她的亲生母亲，所以她不应该这么于法无私的样子。可是，我们不要忘记，现在她不是赵姨娘的女儿，她是总经理，她的职位在这个办公室。而这个妈妈并不是在探春的房间里讲话，是跑到总经理的办公室去讲话，旁边全部是他的下属都在。那我觉得这是不一样的。啊，这是不同的一个状况，所以特别注意。赵姨娘一进来，李纨跟探春就赶快让座，非常有礼貌。我想探春心里也心知肚明，说这个妈妈要来干嘛了。赵姨娘开口就说：“这个屋里的人都踩下我去还罢了，姑娘你也想一想，该替我出个气才是。”好，我想有一天如果你坐在总经理的位置，你妈妈忽然冲进来说：“大家都在欺负我，你应该要帮我出出气。”大概这个话蛮奇怪。啊，因为这个是应该很私下讲的东西，所以刚才一直提到私领域跟公领域，其实我们知道那个就是分寸的拿捏啊，分寸的拿捏。我们常常有时候觉得私领域跟公领域不分的时候，有时候非常的为难啊。那这个部分好像又没有一个绝对客观的规矩可以定在那个地方。可是赵姨娘就跑进来，就在一个办公室里面，当着这么多人的面，跟这个新的总经理说：“这个屋子里人都在欺负我，都在把我踩下去，你应该。”替我出口气才是。一面说一面就眼泪鼻涕就哭起来，那探春就赶快说：“姨娘，这话是说谁啊？我竟不了解，谁在欺负你，谁在踩姨娘？说出来，我替姨娘出气。”你看到探春，当然知道她在讲谁，可是她必须冷冷静静的。她第一个先提醒她的母亲说：“我现在不是你的女儿，我要叫你姨娘。”她把这个身份先分清楚。好，所以也许私下他可以认为这真的是他的亲生母亲，可是在公众场合他就是姨娘，所以他就叫她姨娘。谁欺负你，我竟不了解，你说出来，我替你出气。那赵姨娘就说：“姑娘现在就踩我啊，就欺负我啊，我告谁去呢？就是就是你啊，你在欺负我。有没有发现其实有一点不成体统就是在这么大庭广众的一个公众场合讲。”骂自己的女儿，那可是这个东西，其实我们从小长大，有时候也看到。那看到的原因是因为我们的公领域跟私领域真的不太分得清楚，所以妈妈会觉得说，你做总经理，你还是我的女儿啊。那所以她就会觉得说，我可以在这样的一个场合里面闹起来，又哭又闹的。这个探春听了以后，赶快就站起来啊！所以注意，探春的身段是完全有礼貌的。就你说我欺负你了，我赶快站起来，表示我的尊敬跟礼貌。他说我不敢，好，我不敢。那李纨也赶快站起来，就劝说赵姨娘，啊，说你们请坐。听我说啊，那赵姨娘说：“你们坐，我听我说。我在这个屋里熬油似的熬了这么大年纪啊，就说我从做丫头就被人家欺负。她‘熬油’这个字，当然形容的也很好。我们知道，赵姨娘一方面是因为出身非常的低贱跟卑微，另外一方面这个人不聪明，所以在这种家族里永远得不到好处。所以你会觉得说，大家也真的是有一点，有一部分在看不起她，所以她就觉得我好像在熬油一样。”熬到这么呃熬到了这么大年纪，他有了你就生了探春，又有了你兄弟就贾环，所以我觉得这个话其实小小时候我们常常听到一个妇人在哭的时候就会讲这个东西，我又有生了你又怎么样？就是他把孩子会当成财产，啊，就是我现在好不容易熬出来了，我有了你生了你，我又生了你兄弟贾环，我怎么现在连袭人都不如了？好，你注意一下这句话，绝对让我想到，吴新登已经去打了小报告。因为袭人妈妈死的时候是四十两，现在她的兄弟死了是二十四两，他是觉得我连个袭人都不如。因为他最大的在意是说我原来是一个很卑贱的丫头，可是我现在生了女儿，生了儿子，我是夫人了，怎么大家还把我当丫头看？那袭人是一个丫头，真正的丫头，怎么她妈妈死了反而四十两？可是她不是用法律上来看，她会。刚才讲说，他的心里的卑微的结，他会觉得所有人都在欺负他，所以这个时候他会有这种这种怨怒之气啊。他说：“我现在连袭人都不如了，我还有什么脸？连你也没脸面啊！就是说我别人欺负我，他不是觉得这个钱少，他是觉得脸上没有光彩。我怎么连袭人都比不上那我如果没有脸面，你也没有脸面，因为你是我生的。好，这个时候就是用完全用亲族的关系。”去掩盖了公领域的关系，因为公领域上这个时候，探春是总经理，赵姨娘其实是这个这个家里的一个妾，所以其实她是下属。可是我们今天常常搞不清楚这个东西，就是公领域跟私领域的这个问题。所以他在这里要争的东西是说。那你做总总经理，你有什么好光彩的？如果你的妈妈是一个这么卑微出身，有没有发现？刚刚我们讲林语堂喜欢探春，因为探春有 individual 个人的部分，就是说我做我的职位，我做的好坏跟父母无关，跟丈夫无关，跟兄弟姐妹无关，他不应该拉在一起的。可是这个时候，你发现传统的封建社会，这个妈妈就是要拉在一起，说我没有脸面，你有什么脸面？他不是说你总经理做的好不好，而是说如果你出身很差。你有什么脸面？可是我今天也会发现，我们的社会真的有时候也是这样报道。如果这样报道的话，其实这个社会里对个人的尊重就没有办法真正出来，好，没有办法真正出来。我说，好，这个人的爸爸是十恶不赦，啊，杀人不眨眼的，那可是如果说他已经处刑了，他的太太、他的儿子就应该被尊重，因为他们有人权，他们有个人人权。可是我们看到很多的杂志是报道这种家族的事情的。所以要逼到最后是外国家庭去收养这这一对孩子，那我觉得这是这个社会的问题，就是说他因为他分不出来，啊，他分不出来，他会觉得那个罪孽感是要继承、要世袭的。可是在公民权上没有世袭罪恶的，啊，不可以说因为他爸爸是谁谁谁，然后就怪罪这个孩子，使这个孩子无法长大。好，所以我想这些其实我们看到《红楼梦》的时候，会有很多的反省，就是当今的社会里，它不是不存在。这种对于人的身份的论断、背景家世的论断，恐怕也都还在，还在继续延续啊。他就觉得说，我连袭人都不如。好、啊，探春就知道了，说原来是为了这个，我不敢犯法。他就坐下来，就拿账簿翻给他的妈妈看，赵姨娘看，又念给他听，因为他妈妈不识字。他说这是祖宗手里的旧规矩啊，就是这是公司法，我们的公司是有法的。这样可以了解吗？所以我不能够因为你是我妈妈，所以我要改这个法。所以这里面，探春完全是依法从事，说祖宗有规矩。我今天如果要去做一个管理人，我是要依法来行事的。他说：“呃，所有的人都按照这个规矩来做事情。如果偏偏我改了，这是不像话的。”他说：“不但袭人，将来环儿就是我的兄弟贾环，他如果收了外头的女孩，也是跟袭人一样，就说。”不是因为不是家生奴才，是跟袭人一样是买来的这个奴才，所以他的钱就是不一样的。这不是什么争大争小的事，讲不到有脸没脸的话。他是太太的奴才，他是谁？赵国基啊，他现在没有用舅舅。他说他就是赵国基是太太，就是王夫人的奴才。好，这句话其实很凶，意思说。我虽然是你生的，可是这个舅舅他还在做这个家里的车夫，他还是这个家里看门的，所以他的身份就是奴才。所以奴才有奴才一定的这个规矩。所以我的意思说，好，我今天做的总经理，可是如果说假设我们讲这个话很重，就是、说我的父亲还在做这个公司的门房，那你怎么办？你改他的薪水吗？这样可以理解，就是说，其实这里面有一个公跟私的这个问题，所以他特别讲到说，他是太太的奴才，我按旧规矩办的，领的是祖宗的恩典、太太的恩典。如果说办不匀，那是糊涂不知福，啊，就说我们不知道福，那只好凭他抱怨去。就是太太，就王夫人，连房子也赏了给别人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没什么没脸之处。所以，探春的思维全部是公领域的思维。所以他说，事情办事情没有有脸没有脸，就说如果说这个人是我的亲戚，可他在做门房，门房有一定的月薪，我多给他一百，跟少给他一百块，跟脸面无关。可是我们社会里面也许会说，你看这个人做总经理，他亲戚做门房，所以这个门房的薪水就调了。那这里面就是私领域侵犯到公领域的问题。所以他说，这里面没有什么脸面的问题。那他就劝他妈妈说：“王夫人不在家啊，姨娘你安静些养神吧，啊，你应该少讲话，少出来，多在家里面养养神，何苦老是操心？那太太满心里疼我啊，就是他叫太太，就其实是母亲的意思啊，就是王夫人满心疼我，是因为姨娘每每生事，所以你老在那边闹，几次寒心。好，下面是探春真正要讲的话，她说：如果我是一个男人，可以走得出去，我早走了。”所以这是探春最大的悲哀。探春最大的悲哀是因为她是一个女性，在那个年代她走不出去。她说：“如果我是一个男人，我早走出去我什么地方混不了一碗饭吃？”所以探春后来远嫁，《红楼梦》十二金钗嫁到很远，一般人认为是到柬埔寨、越南去做了王妃。很多人都觉得她命很苦，我觉得太好了，因为她最大的悲哀是亲戚。她觉得离得远远的最好，就她根本切断跟家族所有的关系。所以我们会觉得，其实今天。很多，其实我有很多朋友、学生还是如此。他们最后觉得最难处理是家族的事，他们就一走了之，一辈子不要回来。他们可能在巴黎住个二十年、三十年，他们都不要回来，因为他觉得那个关系他不会处理。因为在另外一个社会，他是一个独立的个体，可是一回来，他就扮演了那个家族里的一个角色，而他没有办法去面对他永远被当成家族里角色的那个部分啊。尤其是我们知道，创作的人他需要有很多独立个性。可是我们独立的个性在家族里并不被尊重，所以我觉得读到探春这句话，你会很心酸。就是我如果是个男人，我早走出去了，啊，可是我走不出去，我只好在这个家里这样熬下去。那另立一番事业，那个时候自有我一番道理啊，偏偏我是个女孩家，所以探春的悲剧是她宿命里作为一个女性的悲剧啊。他说：“我一句多话也没有的。”那太太就是王夫人，满心都知道。如今看重我才叫我照管家务，就说今天我被看重，我有能力，我公正，才让我做这个总经理。我还没有做好一件事情。他说：“姨娘，就是你,你是我亲妈妈，你倒来作践我。”好，注意这句话很重要的意思说，说我今天坐在总经理的位置上，你来又哭又闹，所有处长都在旁边，其实是你在作践我。我我怎么做下去？啊，我我继续怎么做下去？你想想看，今天如果说探春做了校长，妈妈就在开招会的时候在又哭又闹，说你你对我不好，学校都没有立我一个像，那这下惨了。好，所以其实我们一举例你就明白，就是说司领域侵犯到公领域时候是非常惨的一件事情啊。那这里面就完全在讲一个过去的旧社会里面，那赵姨娘这样的一个人，他的心里面的卑微感一直在造成很多的悲剧。他说：“如果太太知道了，怕我为难，就不叫我管了。”他说：“王夫人会觉得我夹在中间很为难，因为你如果每天都来总经理室闹一闹，最后我一定做不成的。那做不成以后，那才是没脸啊！那个时候大家才是真的不不光彩。”他说：“连姨娘，连你也真的没脸了。”一面说，一面就哭起来，就滚下泪来。那赵姨娘没有话来对答，就说：“太太疼你，啊，你越发应该拉扯拉扯我们。”好，这个话讲得很不像样啊！就说你千万注意一下，你在做主管的时候，老妈忽然跑来说：“你要拉扯拉扯我。”旁边没有人还好，有人的时候你真的要小心一点，因为“拉扯”这两个字是很难听的话，意思说你把公款拿一点给我，那你要对我好一点，你的公务车我也可以用。好，你所有的你的你的用你的下属都到我们家里去扫马桶，那这个其实就是拉扯啊！说你应该拉扯拉扯我们，你只顾讨太太疼。就把我们忘了。好，探春说：“我怎么忘了？叫我怎么拉扯？”好，他意思说我没有忘了你，我没有忘了你是我亲母亲。可是拉扯跟亲母亲是两回事。拉扯是说你要把公家的款都给私人，这叫拉扯，其实是贪赃枉法。可是没有忘，是说我因为你是我母亲，我关心你，我照顾你，是在私领域的事情。可是我不能拉扯。啊，所以他这里很。你特别注意这个语言，好，他就说，问问他们，这里这么多人在这里，你问问他们，哪一个主子不疼出力的奴才？好，这个时候他越来越分清楚了，就是说，主人跟奴才是不一样的。那我们用下属，这个下属如果认真出力、勤劳，我们就会用他。哪一个好人用人拉扯？如果你自己做事做得好好的，你干嘛要人家拉扯？要靠什么裙带关系起来？那意思就是说。你是我妈妈，我也不好讲。可是，你如果平常事情做得好好，你干嘛要别人拉扯？别人本来就会重视你，啊，就会看重你。所以李纨在旁边，李纨也糊涂啊。你看到下面李纨讲了不该讲的话，李纨就在旁边劝说姨娘啊，你别生气，怨不得姑娘。她现在做总经理，她满心里要拉扯你，可是口里说不出来。有没有发现这个李纨的糊涂？就是这个时候，他以为他在劝，可是这是不对的话。就是、说这个总经理想把公库的公款都给你，可是他现在不能讲。探春就火大了，啊。探春就开始说：“大嫂子，你糊涂了，我拉扯谁？啊？我拉扯谁？因为这里面你看到探春，真是头脑清楚，因为他觉得怎么可以在大庭广众里面说他要拉扯他妈妈，可是口里讲不出，那意思说你们私下还是会会把公款给弄过去。好，所以这里面是。探春的清楚，难怪林语堂一直说他好，就是说，因为西方有一个启蒙运动以后，对事不对人的东西，就是事情一定要严格的。那这里面就要争辩的东西是一个事情的是非，而不是因为人，所以他就批评他的这个大嫂子说：“你真是糊涂，我拉扯谁了？谁家的姑娘拉扯奴才？”这句话当然很重。我记得以前我们争议常常在这一句，因为这一句就说赵姨娘其实是奴才。他即使生了一个女儿，生了一个儿子，他还是奴才的身份，因为他们是世袭奴才。可是，探春不是，探春已经是小姐，就是，所以我刚刚用代理孕母的意思，就是说，其实这个母亲她的身份只是代替来生产这个孩子，并不叫他叫妈妈的。所以这句话出来，很多人就觉得很难过，就是说跟亲妈妈讲这个话，当然是很痛苦的事。可是我们注意一下，也是因为当时的社会里面本来。阶级就是这样的关系，而且还有就是，他如果再不把这个界限分清楚，这个赵姨娘会继续闹下去，所以他就必须要分清楚，说谁家的主子拉扯奴才来了，他们的好歹自然你们该知道，与我什么相干？就这个赵国基如果是一个奴才，他是看门的，那他做得好做得不好，自然有人评断，哪里要我去评断？所以他现在撇清说，我叫他舅舅是尊重他，我可以不叫他舅舅的，所以。等到一步一步逼到最后，探春回答说：“谁是我舅舅？我的舅舅已经是做了九九省检点了，意思说王夫人的哥哥王子腾才是他舅舅。赵国基是看门的，怎么叫我怎么我怎么会叫他舅舅？所以我不知道大家理不理解，就是这里面有一点让你觉得难过，就是说亲情都不顾了。可是因为他不得不把这个东西切断。”因为他私下也可以叫赵姨娘叫妈妈，也可以叫赵国基叫舅舅，可是公领域他不可以，因为他本身的身份已经跟他们这个世袭奴隶的身份切断啊，所以我们这里面也许一般朋友会不容易了解啊。那赵姨娘就气的问说：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。”啊，就是、说你本来是小姐，你不当权，你现在当权，你做了总统，做了部长、院长，我当然来问你要拉扯我。你现在说一是一，说二是二。那现在你舅舅死了，你多给二三十两银子，难道就不依你吗？好，赵姨娘当然想是说，没有人会管这个东西，多十六两，根本没有人在意。贾贾府每天那个银子像水一样在淌，没有人在意，所以他的意思说，你干嘛说一是一，说二是二？所以他完全没有体谅探春作为一个管理人，他不能落人把柄，哪怕只是六两，不是十六两，哪怕只是六钱，只要是把柄就是把柄，因为你不公正，啊，因为你不公正，所以他就说：你舅舅死，你多给二三十两，难道别人会不依你吗？他说：太太是个好太太，都是你们尖酸刻薄，啊，就是你们这些人。他董事长其实蛮好，就是你们这些总,总经理尖酸刻薄。那可惜太太有恩无处施，他如果是王夫人，王夫人也就给了，就施恩嘛。那，呃，这也使不着你的银子。他说明天等出了阁，我还想你额外照看赵家呢。好，注意，这都是传统的封建关系，就是有一天你结了婚，你嫁人嫁的不错，嫁到很好的人家去，我还希望你照顾照顾我我们娘家赵家呢。好，这些都是裙带关系。所以过去的环境里，人总是在讲关系，而不是在讲个人做事的能力啊这些东西。所以我想这里面就看到探春的悲哀。我想探春生在今天就没有这个问题，啊，至少他的独立性会高很多啊。可他生在那个时代里，他真的是注定了他的这个呃悲剧了啊。他说：“这个好，下面这个话是我们小时候常常听到，说你。”这个毛还没长满呢，羽毛还长满，就忘了根本了啊！就是、说一说你是我生的啊，这种话很有趣，就是你会发现在西方的社会，你从来听不到父母会跟孩子讲这个话，说你翅膀还没硬就要飞了。我们从小就听到这个话，可这个话事实上很明白的在,在说明孩子跟父母的某一种私产关系。可在西方，他只是代理做一个公民的抚养者。就是你的儿子、你的女儿是一个公民，是一个 citizen， 啊，他有他的公民权。所以我想，我们今天最不容易理解，比如说我们我有有亲戚，他们比如说在移民到加拿大，他他那个女儿十几岁，他就骂她说：“我把你打死！”这样，就女儿就跑去打电话给那个社服人员，然后那个人就来问他这样子，那他就觉得很难过啊，因为我们的语言我们已经习惯了，可是对于一个受。另外一个文化教育的孩子，他说：“你打死我！”其实这里面有威胁性在里面，所以我们有时候不注意。所以我我想，这里面其实就看到文化差异了啊，文化的差异。所以我想，在很多西方的社会，我们看到父亲母亲打孩子，他觉得这是我孩子，我为什么不能打？可是你会看到社服人员就会来跟你谈话，你打孩子，可是你要注意，他是公民啊，你家暴那个界限是要分清楚的。啊，你不能说，因为他是你孩子，所以我打死都是我的孩子。啊，其实我们小时候真的有时候常常听到这种话，可这里面有一个文化的背景在背后，啊，文化的背景在背后，所以我们看到探春在这里跟这个赵姨娘讲的话，那赵姨娘说：“你没长羽毛就忘了根本，只捡高枝飞去了。”啊，什么地方有办法你就飞到哪里去，意思说你做总经理你就不理我们了。这样，那探春不等说完，已经气得脸白气噎。这时候你就会发发现，探春很惨啊，就是这么聪明，这么能干，可是他的母亲是他的致命伤，因为他没有办法跟他母亲讲话，因为两个人的思维方式完全都不一样，所以他就气得脸白气夜，抽抽噎噎，一面哭，然后就问说：“谁是我舅舅？我舅舅年下才生了九省检点去了，好，所以特别注意，九省检点就是王子腾，是王夫人的哥哥，所以他的意思说，我跟你没有这个关系。”你只是代理生下我，啊，所以他把这个关系切断，说赵国基怎么会是我舅舅？我舅舅是那个做九省检点的那个王子腾，所以很多人会不习惯这一段，是因为我们还在儒家的封建文化里。所以我记得那个时候我们在读书会里面，大学常常讨论这一段，是争议最大是这一段。那很多人都觉得探春太过。可是那个时候我们年轻了，没有那么经验。要是今天我就问说：好，你现在做总经理、做校长，然后妈妈来说你不拉扯我，我看你怎么办？你要不要切断这个关系？那这个私领域你要不要割下的问题？好，所以恐怕就比较比较清楚。他说哪里又跑出了一个舅舅来了？好，下面探春讲话就很难听了。他说我一向按礼尊敬，我一向按礼貌尊敬你，叫你妈妈，叫赵国基叫舅舅。他说：“你们越发进出这些亲戚来了，你们自己不尊重。”他说：“既这么说，他说我要问你，他叫问他妈妈，环儿贾环就他弟弟，贾环每天上课的时候，为什么赵国基就会站起来？这样可以了解吗？赵国基是贾府的门房，所以贾环进出，贾环是少爷，所以这个舅舅要站起来敬礼的。所以他的意思说，如果他真的是舅舅，为什么他要站起来？那么意思说，他根本是一个。”他就是门房，那你为什么今天要掩盖这个事实？那他就分得很清楚了，啊，分得非常清楚。他说，如果这么说，每天环儿出去，为什么赵国基又站起来又跟他上学？就是他，他是一个跟班的，他是一个少爷的跟班，他的他的职务就是一个少爷的跟班。所以这里没有什么有脸没脸的事情。所以我们常常用社会阶级里面的这个身份说，哎，这个人高贵，这个人卑微。探春没有这个，他就是一个公司的职务。你也不能看不起门房，那门房有门房的工作，门房有门房的薪水，门房有门门房的福利金跟退休金。可是我不能用私人去改变他，不能说因为他是我舅舅。好，所以其实这个东西非常难划分。我想到今天，对我们都是一个大考验啊！我相信所有人的华人社会恐怕都是一个一个大考验，而他能不能现代化，恐怕也也在这个地方做最大的检查啊，就是能不能过这一关。所以他就说，如果他真的是舅舅，他干嘛不拿出舅舅的款？啊，他应该叫贾环跟他下跪啊，跟他磕头啊。可他意思就是说，他根本就是门房嘛，他就是门房跟跟班。那你为什么又觉得门房跟跟班没脸呢？好，所以这里面他全部用公事在在处理事情。他说：“何苦来？谁不知道我是阴阳阳的？一定要两三个月找一个由头，找一个理由，彻底翻腾一阵，生怕人不知道。”故意的表白表白，也不知谁给谁没脸。好，你觉得我给你没脸，没有多给你十六两，那你没有想到你来这个总经理室闹来闹去，不是更没脸吗？谁给谁没脸？幸亏我还明白，但凡糊涂不知道道理的，早急了。好，李纨就只管在那边劝。李纨实在很无能啊，他也不知道怎么劝，他一劝就讲错话，现在劝连话都不敢讲，所以就在那边劝来劝去。赵姨娘只管唠叨。好，你看到忽然听说王熙凤二奶奶打发平姑娘来了，赵姨阳立刻安静下来。所以这里面还是那个原来总经理的那个威严在那里，就是因为平儿是特别助理，所以一听说王熙凤派了平儿来了，可是你看到这个家族，我相信眼线非常多，所以王熙凤也绝对知道说这下事情难处理了，所以他就派了平儿来了。那平儿来干嘛？平儿就传王熙凤的话说，因为探春。李纨都是代理，真正的总经理还是王熙凤，所以平儿就说赵姨娘的兄弟赵国基死了，按照法律是二十四两，可是现在你们可以自己裁夺，多给一些也无所谓。好，一讲完这个话，探春就拍桌子，要给他给，那为什么我要违法？那意思说，是不是因为他是我的舅舅，你们就要这样违法？所以一步一步，全部是探春头脑清楚到惊人的地步。因为大家会觉得，哎，既然王熙凤都讲话，那就多给一点吧，那就息事宁人。注意，大部分社会的败坏从息事宁人开始，因为息事就是说不要再追问了。可是息事本身是有问题的，因为事情没有被好好的去分辨。啊，那所以我，我我想这里面都看到文化的一些。啊，一些一些问题在这里，所以他就说为什么要多给？他是二十四个月养的吗？为什么要多给十六两？啊，他就在这里把王熙凤的话都批驳说：你既然让我代理，你就让我代理，你怎么又派人来管了？所以平儿也安安静静在他旁边。这个时候，探春因为哭过，脂粉没有了，所以立刻有人打洗脸水来重新化妆，让平儿就在旁边伺候她化妆。好，所以这个我觉得是。尤其是女性，如果做总经理要学的，就是说，你处理到这个时候，说我不讲话了，我要化妆了，所以大家所有人跪在那里，然后她就在那边洗脸，然后重新涂口红，重新化妆，因为摆威严了，啊，摆威严。然后那个丫头是跪在那里捧着那个脸盆让她洗脸的，啊，她不讲话了，也不处理事情。然后这个时候有一个不知好歹的人进来说，啊，什么事情要怎么样怎么样，平就被平儿骂出来。你没看到姑娘在洗脸吗？你不会等一等再来回报？好，他的威严建立了。第二天你就知道再也没有人敢这样子。所以这一场戏很重要，我也是觉得应该到大陆工程公司去讲一讲啊。所以那个管理就很不一样。所以我们可以看到说，这里面有很多绝对跟今天的管理学有关的东西，就是你你在处理事情上，以及作为一个主管的身份上，你怎么样让自己有一个分寸的拿捏。平儿进来了，赵姨娘就害怕了，赶快陪笑让座。你看那次赵姨娘有没有发现她两面？她跟她的女儿，她不管她女儿是总经理在那边又哭又闹，平儿来她吓死了，忽然陪笑让座。所以这里面就看到都是因为人在处理行为，这个行为没有一个社会的公正性在这里。所以我们刚才提到说，西方的启蒙运动要求每一个人是一个独立的 individual 的个体，是说回到对视。所以没有这个人的复杂的关系，可是显然这个赵姨娘处处都在，都在做人啊，陪笑让座，然后问说：“你奶奶好些吗？”说：“王熙凤好一点没有，真要去看她呢。”你看，完全在奉承了啊，完全在奉承，那就是没空。那李纨看到平儿进来，就问他做什么来了。那平儿笑着说：“奶奶说啊，王熙凤传话。”赵姨奶奶就是赵姨娘的兄弟死了，恐怕奶奶跟姑娘不知道有旧例。如果照常例，只得二十四两啊。过去的规矩都是二十四两，这里面也表现出王熙凤的厉害，就是说我是知道的，啊，所以你如果给了四十两，就表示违法。所以王熙凤立刻传话来说，我是知道是给二十四两，所以我觉得有人去通报了。有人去通报，所以王熙凤立刻表示说：“是给二十四两。那如今请姑娘奶奶裁度着，就你们来决定。我授权给你们，再添些也使得，多给一些也没关系，因为怕探春为难，啊，怕探春为难，就说因为这是你亲舅舅，你亲妈妈也会来闹，就给你一个权限，你可以处理这个事。所以有没有发现，王熙凤并不是最好的管理人？因为王熙凤会徇私，探春绝不徇私。”包括自己亲舅舅跟亲妈妈，因为他觉得管理人必须树立你自己绝对的公正性，所以王熙凤其实有时候也是看眼高眼低的，啊，贾母那边的事他从来不驳回，赵姨娘这边他就常常踩他，他是真的有这个现象，所以我不觉得王熙凤是一个绝对好的管理人，可是探春就公正，他公正，他特别从他自己最亲的人开始开刀，就是因为有客观的法在那个地方，所以不能够寻情啊，所以他。这个平儿讲完，探春就擦了眼泪。好，你看他正在哭，心里最难过的时候，还是冷静。他说：“好好的添什么？谁是二十四个月养的？要不然就是那出兵放马、背着主子逃过命的不成？因为他们家的第一代的祖先打仗的时候，在死人堆死掉，有用人把他们背出来救了他们。所以这种用人，当然救过主人的，他的薪水是不一样，就是交大。啊，交大这种前面出现过的用人，所以他说他做过这个事吗？他有没有从死人堆里把祖先背出来过？如果背出来过好，我们就多加几两。他意思说他也没有啊，他平常就是一个看门，也看得不见得好。那所以他其实就是讲一个客观的这个这个事实。他说你主子倒好，他就骂这个王熙凤说你这个主子倒好，我开了例，他做好人。好，我现在。批了说多加十六两，他来做好人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情，所以他现在在批评说管理上面，拿别人的公款在那边乐得做人情是最糟糕的一件事情，因为这些就是纳税人的钱呢、啊。那这些公款就是这样用的吗？去做私人的这些这些这些人情吗？他就开始批评了。你告诉他，我不敢添或者减，乱出主意，要添他来添。他施恩，等他好了，病好了出来，他爱怎么添怎么添，所以这里面也等于把王熙凤的管理批评了批评了一顿，说这个家族怎么可以这个样子，好，所以你病好了你来添吧。可是已经话讲出来说，你这样做事情怎么怎么管理啊？那平儿来了，已经明白对半，就一看眼色就知道了对半。那听到这一番话，越发会意，看到探春有怒色，不敢以往日喜乐之时相待，一边垂首默视。我们知道平儿是原来王熙凤最得力的特别助理，她的权高位重，每个人跟她都很好。探春跟平儿简直像姐妹一样。可是注意一下，探平儿就了不起，就是公领域、私领域分得清楚的人。她一看探春生气了，这个时候她要摆出总经理的样子了，所以平儿立刻规规矩矩站嘛，一句话都不敢讲。如果他还常，哎，我们很好，我们昨天还一起去看电影的”，那就完了。这样可以了解吗？就是说，其实这一段完全在讲公领域、私领域。所以他看到探春跟平常不一样，他觉得不可以这个样子了。你平常一起吃六合夜市是私领域的事，上班就是上班，啊，你必须规规矩矩用上班的这个态度，就是垂手漠视。好，刚好宝钗也来了，所以我一直觉得这个家族眼线真多啊。其实大家都知道发生什么事，宝钗也从上房来了，大概怕探春压不住就过来。那探春他们就起身让座，那还没有开开始讲话，又有一个媳妇进来回。那因为探春刚才哭了，就有三四个小丫鬟捧了脸盆、手巾、手帕、把镜。把镜是有把子的镜子。以前小姐化妆是有梳妆台的，可是因为不在家里，在办公室，所以是可以移动的把镜。好，所以总经理要化妆了。所以我一直觉得现在很多女性主管其实应该学这一招，就是说对不起，我要补妆。然后就让所有人等在那里，因为他有时间，他也可以转换空间，他也可以有他的身份。所以这个时候，探春就盘膝坐在矮矮板榻上，然后那个捧着脸盆的丫鬟走到跟前就双膝跪下。啊，你看到这个规矩，就探春训练他底下的人也规规矩矩。所以这个时候就做给赵姨娘这些人看，说不要胡闹了。啊，所以这里是有规矩的地方。一个总经理房间怎么可以这样胡闹的？所以就。高捧木盆，那两个丫鬟也在旁边屈膝啊，就是跪着捧着金帕把镜、脂粉之类。那平儿看到世叔不在，平常世叔是服侍探春化妆的，那因为世叔不在，你看到平儿多么厉害，立刻挽袖子就帮他梳头。那平儿是多么高的身份，一个特别助理，可这个时候他还是丫头，所以他就来帮忙了。当然也是做给大家看，说我都服侍他们，你们敢欺负他？啊，所以就做给底下。所以意思说，你今天如果是总经理，你生病找一个人代理，你要帮帮他的，啊，你不能让他在那边没有人扶他，啊，你要能够帮助他。所以平儿看到世叔不在这里，就上前给探春挽袖，把袖子挽起来，把手镯一个一个拿下来，又接过一条大手巾，把前面的这个衣襟掩了。好，我们现在就知道古代的女孩子化妆，前面还要盖，就像我们礼法是要围一个围兜的。因为你要粉啊胭脂怕掉在衣服上弄脏，所以他用大毛大手巾就把它围住啊，就是他要他开始化妆。所以我觉得，我看到这一段我就想，女性主管其实有它的好处，因为男性很难补妆嘛。那女性至少说哦可以补妆，所以有一个空间，我再想一下我下面事情要怎么处理。这个应该跟副总统讲啊，就是他有一个补妆空间这样子。好，探春就把面前的衣襟掩了。探春就伸手向盆中灌玉，你看探春这个时候也摆出她的架子，就是她不动手，平儿帮她一一处理。等到镯子都拿掉了，她才伸手向盆中去灌木。那媳妇就回啊，那旁边有一个女的，这个不知好歹的就说：“回奶奶姑娘啊，家学里就是我们现在有一个家学，就是这个环爷啊，贾环、贾兰他们上学有公费啊，上这个高雄中学。”那平儿说：“你忙什么？你睁着眼睛看见姑娘洗脸，你不去伺候，还说话来？二奶奶跟前就是，如果是王熙凤跟前，你也这么没眼色来吗？那姑娘虽然恩宽，我去回了二奶奶，只说你们眼里都没姑娘，你们吃了亏可别怨我。”好，平儿就骂起来了。有没有发现，探春不要讲话，我平儿就骂起来了，就说你们这么没脸色，她现在,在补妆，你没看到吗？你不能等补完妆再讲话吗？好，就是说表示说你们没有规矩，好，所以不能说总经理跑去上厕所，你还在厕所门口在那边报告说，哎，下个月的薪水什么什么这样，就是说这里面有一个分寸的，因为他现在回到他的私领域，他在补妆，你至少等他补妆完，啊，你怎么可以这个时候来回事情？所以平儿立刻就讲下去，所以这里面步步都是规矩，所以有时候我不晓得，我在想比什么去上一个 MBA 有用的多啊，其实看到这里。知道说一个真正维持一个体统的组织人际关系，一定要有它的规矩。没有这个规矩，以后你根本事情一步都推不推展不了。啊，所有人的分寸怎么拿捏？平儿就把那个媳妇吓了一下，那个吓的那个媳妇赶快陪笑说：“我粗心了。”一面说，一面赶快退出去。好，探春才云脸，云脸就是慢慢把粉弄化开来啊，云脸。一面向平儿冷笑说：“你迟来了一步，还有更可笑的。”他说：“刚才吴姐姐啊，就吴新登那个处长，这个办事办了这么老的，做在这边，在我们家里面。”领薪水领了二三十年的，也不查清楚就来混我们，啊，就问我们说到底那个赵国基死了要给二十四两还是四十两都不讲，亏我问他，他竟有脸说忘了。我说他如果回你主子的事也忘了再查去，我料着你主子未必有耐性等他去查。好、啊，现在看到探春的厉害，就是说探春其实一下就看出来吴新登在唬他。就是说忘了，怎么可能忘？你办事的人怎么可能忘了？还要先去查？他说，如果是王熙凤办事，他也先去查吗？他就其实也在问平儿说：“你们王熙凤以前办事是这样办的吗？还先去查账？”平儿就赶快解释：“他如果敢这样子啊，包管腿上的筋早折了两根，早拖出去打一顿了。”可这是王熙凤的做法啊！王熙凤所以他是严格的，他是很甚至有一点刻薄的。可是探春不是，探春就是用管理把管理拉上轨道，可她并不见得一定要拖出去打断两根筋。可是王熙凤真的是用这个方法的啊，就是绝对的管理严格。可是我们，我对王熙凤也有个同情，就王熙凤嫁到这个贾家以前，贾家是一塌糊涂，就所有偷鸡摸狗，什么事情都在发生，所以王熙凤必须要杀鸡儆猴的把这个家族重新整顿，等于是一个已经一塌糊涂的烂摊子。必须要有新的管理人去整顿的时候，王熙凤要用下重药，所以大概真的打断了几个人的筋，然后慢慢大家才不敢了，啊，因为有积习，啊，一个企业家族也都有他的积习，就是说这些坏习惯已经养成了，他必须下几个狠手段，然后慢慢才做起来。好，那个平儿就说，这些人呢、啊，这些部署看着大奶奶啊，这个鞋里是一个菩萨。那这个姑娘，这个秘书又是个腼腆小姐，所以拖懒来混。那说着，他就门外交代了啊，就向外面发号施令说：“你们只管撒野吧，等这个奶奶王熙凤大安了，咱们再说啊。”就说有一天会整你们的。那门头门外面的众媳妇都笑着说。平姑娘啊，平儿，你是个最明白的人，所以说一人做罪一人当，我们也不敢欺比小姐。好，你看这些人本来都在看笑话的，现在说我们没有，就是无心登家的，就是他一个人，他坏，啊，所以注意一下，就是有时候很好玩，就是你做一个主管，你要看到说底下人其实一群人在起哄，可是你也要知道哪一个人出头的，你先整那个出头，然后其他人立刻说哦，我跟他不在一起的。人际关系非常奇怪啊，真的非常奇怪。就到时候他就是看那个，看那个势力，就是原来他吴心灯如果整探春整成功，他们都变成吴心灯一帮，就变成一个新党这样。然后现在看到吴心灯不行了，他们说啊、哦，没关系，他一人作罪一人当，反正是他，我们都跟他没关，我们可以转党。好，所以我们看到所有的《红楼梦》都在讲人际关系、政治的东西啊，就是说他会把那个人孤立起来。然后我们跟他是无关的啊，他说：“小姐是教课啊，探春她是教课。如果认真惹恼了，我们死无葬身之地。”那平儿就冷笑说：“你们明白就好了。”然后又陪笑跟探春说：“姑娘知道，二奶奶啊，王熙凤本来就事情很多，哪哪里照看到这些？就说平儿厉害在这里跟他讲说，我们原来的管理不够周到啊，很多细节都没有管到。”那保不住，不忽略，就是有很多遗漏。那所以说，旁观者清。他说这几年，那探春姑娘，你冷眼看着，或者有该添该减的去处。如果王熙凤没有做到的，你尽一天减。那头一件是对太太有意，因为太太委托你；第二个也不忘姑娘待我们奶奶的情意了。有没有发现平儿真了不起？因为他是前任总经理的助理，他这个时候讲这一番话。其实里面有好多复杂的东西，我不知道大家听不听得出来。一方面是授权给探春，知道探春不是一个只是偶然来代理，说这个人将来恐怕真的是一个大才，所以帮助他，真的授权给他，让他做事。可是更重要是说，探春可能查出王熙凤所有管理里面的弊病，所以他先在这里讲，所以该添该减的，你来帮他遮掩遮掩。因为我们知道王熙凤前面公款都放高利贷，对不对？有一次，袭人跑去问平儿说：“怎么这个月薪水都十号了还不发？”那平儿说：“啊，那个正在等那个利息回来就发了。”所以王熙凤其实是管理上有很多的把柄，那她也怕，探春大概全部知道，所以平儿在替她的主人稍微的缓折一下。所以在这里我们看到这里面有非常复杂的这种人事的一些关系啊。那平儿没有说完话，宝钗、李纨都笑了，说：“真是个好丫头，怨不得。”王熙凤疼他啊，本来没有什么可添可减的事，如今听你一说，倒要找出两件来斟酌斟酌，才不辜负你这个话。那探春笑着说：“我一肚子的气，没人煞性子啊。”就探春很好玩，其实探春很冷静，对不对？探春很冷静，冷静的人其实不会迁怒。就他妈妈来惹了他，他生气他就乱骂别人。探春不是这样的人。那可是他自己调侃自己说：“我一肚子气，要找一个人来出气，要来煞性子啊，就是把我的脾气给刹住，刹车刹住。就是我要找一个出气筒，正要拿他出气呢，偏他蹦了出来，说这些话，叫我也没主意了。有没有可不可以不了解到，就是说柔软是最高的智慧？因为平儿先说了，我们有什么做错的，你就好好的来帮我们改一改。所以探春说我本来要批评他的，现在不好批评，所以这就是柔软。”啊，所以我们说柔软是一种高度的一个智慧，说他自己先说啊，我大概有些什么东西做不好了，所以你们要不要批评批评啊？自己先处在一个弱势的下风的这个状态。所以我觉得平儿是《红楼梦》里面极了不起的一个丫头啊，就是说他在一个最委屈的被王熙凤所操控的状况里面，可是他处理事情是非常非常公道的。那他这一段时间他也在帮探春。这个探春才一面叫那个媳妇进来说：“刚才你说贾环还有兰哥他们要上学，这一年的银子是做哪一项用的？是要干嘛的？啊，就说贾环、贾兰他们要上课，那上课有上课一定的开销，那这个钱是干嘛？是买文具吗？还是吃麦当劳呢？还是要坐车呢？到底要干嘛的？就说你把那个项目告诉我。”那个媳妇就说：“一年学里吃点心剩的，就买纸笔。”所以这个钱是点心钱，啊，给他们买买什么狗蒂娃的巧克力吃啊，或者什么东西，买点心吃。如果有剩的，去买纸买笔。哈、啊，你看到这种贾家的这个私人学校，大概也是够完蛋了。就是说，点心钱最大，剩下的钱才买纸买笔，文具钱是其次的。啊，前面是点心钱，后面是文具钱。当然，我们读过第九回，我们也知道《红楼梦》这些这些少爷读书简直也是一塌糊涂，在学校里闹得一塌糊涂。所以，这个这个媳妇就来说，就他是管这个钱的啊，说这个钱是八两银子，那买点心，点心剩的就买纸笔，每一个有八两银子的使用。那探春说，少爷们的使用都是各屋里领了月钱的，就是这些少爷每一个人都有他的月薪啊，每个月都一定固定的钱。那环哥贾环是在赵姨娘屋里领二两，宝玉是老太太屋里袭人领二两，兰哥是大奶奶屋里领二两，怎么学里每个人又多出这八两？好，你看到探春开始检查了，有没有发现这个检查又牵涉到赵姨娘？因为赵姨娘的儿子贾环多这八两又要被扣掉，好，又要被扣掉，所以探春她在这里开始查账，他会觉得这个家族。已经这么入不敷出，还这么浪费，然后很多叠床架屋的开销，就是这个人去读书已经领了学费啊钱，还有什么点心费，这个费那个费就越加越多，他就就在这里，他原来上学去为了这个八两银子吗？他读书不是应该很爱读书吗？因为探春很爱读书，不给他钱他也要读书。他说：“哦，原来这些少爷读书是因为有点心钱才去读书啊，啊，就像我们以前读幼稚园，就是有有没有糖，没有糖我不去这样。”他这个探春就开始批评了，说：“原来这些男孩子读书是为了这八两银子。”他说：“从今起把这一项捐了，捐就是去除，把它去消掉八两。”所以你可以想象，大概那个赵姨娘又恨她女儿恨得牙痒痒的，因为又少了八两。刚才少了十六两，现在又少了八两。可是这里面就是探春越来越觉得这个家族里其实每一个地方都在舞弊，都在都是漏洞啊。因为多一项开销，就多一个转换的机会。就是说，其实这个家族里面很多舞弊的机会都从这里面开始开始出来。那平儿，你回去告诉你奶奶啊，就说我说的，把这一条务必免了。那平儿就说早该免了，啊、呃，去年奶奶原说要免的，啊，你看这个平儿了不起说，说我们王熙凤不是没有想到，去年她也说要免，可是因为事情太多忙就忘了，好，那个媳妇只好答应去了，然后就有大官员的媳妇们捧了饭盒来，那世书素云啊，就是世书是探春的丫头，素云是李纨的丫头，他们就来伺候，那抬过了一张小饭桌。平儿也忙着上菜，那探春说：“你说完了话，你去吧。”啊，说你也很忙，你去吧，你别在这里忙什么。可是平儿不敢走，啊，平儿就在那边一直招待他们。所以我觉得平儿是非常懂脸色的一个人，就是说，因为怕探春生气，所以他就在那边忙着递菜啊什么。他说：“我没事，二奶奶打发了我来，一则说话，二则恐怕这里人不方便。原是叫我帮着妹妹们服侍奶奶姑娘的。”好，所以这也是王熙凤的厉害，就是说，她生病有一有人代理，有三个人代理，可她都不放心，她还让她的特别助理来这边监督，啊，所以她一方面也是怕那个权力就外移了，啊，所以平儿继续在这里忙着，那。探春就说：“哎，宝姑娘的饭，宝钗也来了。那宝钗姑娘的饭怎么不端来一起吃呢？”丫鬟们听说，就赶快到屋檐外面命媳妇们去设，说：“宝姑娘如今在厅上一处吃，叫他们把饭也送了来。”探春听说，就高声说：“你们别混知使人，那都是办大事的管家娘子们，你们知使要饭要茶的，连一个高低都不知道。好，有没有发现这个总经理还是在管事？因为他发现宝钗的。”饭菜没有送来，所以他说去叫人把宝钗的饭菜送来。而那个丫头就说：“哎，你们把宝钗的饭送来。”探春就讲话了，说：“这个家族里面，有的人是负责这件事，有人负责那个事，专门有人是负责从厨房送菜送饭的。你们怎么可以叫不是送饭送菜的人去做这件事情？”他就开始骂这个丫头。所以这里面其实说明，才上任几天的探春，他其实好几年他就在观察。这个家族他已经发现很多问题，所以他才能够做一个好的管理人。因为这一天他上任的时候，他把多年的所有的笔记都用出来了。啊，我说的笔记不一定是真的记下来，是他一直在察言观色。他觉得这个家族很多的弊病，那他要改革啊，他要做做改革。好，那平儿就赶快答应说：“我来叫吧。”那些媳妇们悄悄地拉住说：“哪里用姑娘去叫？我们已经有人去叫了。”一面说，一面用手帕掸了一掸石阶啊，就是楼梯。说：“姑娘，你站了半天都累了。”好，有没有发现这句话很重要？就是说，告诉我们平儿到现在不敢坐下来，就一直在那边伺候探春。可是她是做给别人看的，因为私下她跟探春好的不得了。两个人会挤在一起做针线啊，看电影啊，玩啊。可是这个时候，他知道他要让探春像一个总经理，所以他就是让底下人知道我是丫头，所以我不可以坐下来。所以大家说，哎，你坐一坐吧，你也累了啊，一天都站在那里，你就坐一下，这个太阳地里休息一下。那平儿就坐下来了。那又有茶房的两个婆子拿了一个坐褥铺在那上，说石头冷，这个是很干净的坐褥，姑娘将就坐一坐。那平儿就忙陪笑说多谢了。那另外一个又捧了一碗精致的新茶出来，然后又偷偷地说：“这不是我们常用的茶，是伺候姑娘们的。姑娘且润一润喉吧。”有没有发现平儿一离开探春的房间，这么多人伺候她？因为平儿真的是一个特别助理，所以别人给她铺褥子，给她倒茶，说这个茶不是我们喝的，我们喝的茶太烂，不敢给你喝。这是宝钗、黛玉姑娘们喝的茶。我们偷偷出来拿出来给你喝，所以平儿其实是一个有权的人，可是他在探春面前完全摆出他就是部署。所以他知道说刚才他一定要演那个角色，现在他可以坐坐下来好好喝一杯茶了。可是该累的时候他就要累，因为在那边他要做给大家看。那平儿就欠身接了，然后指着他们说：“你们也太闹得不像了，她是个姑娘家啊，她是个小姐，不肯发威动怒。”因为古代总觉得做小姐的人要很贤惠嘛，不可以动不动就生气啊，讲话骂人。他说他不肯发威动怒，这是他尊重你们就藐视欺负他，果然招他动了大怒。不过说他一个粗糙就完了，你们现吃不了的亏。他撒个娇，太太也得让他一儿分。所以他现在就是警告这些媳妇说，贾家做小姐，小姐是非常高的身份，连王夫人都会让他们三分。他说你们也敢欺负他。啊，他只是平常看起来客客气气，他真要发威动怒起来，你们吃不了兜着走啊！他说二奶奶也不敢怎么样，你们就这么着。那众人说都是赵姨奶奶闹的啊，就说大家又推了啊，说我们没闹，都是刚才那个他的妈妈赵姨奶奶来闹。平儿又悄悄说罢了，好奶奶们，强倒众人推啊，谁不知道那个赵姨奶奶原有些倒三不到两的。啊，就说有颠三倒四的意思，就是这个赵姨奶奶本来就有点精神病，那可是你们现在也太欺负她了啊！墙倒众人推，大家都把事情都推到她身上，有了事就都赖她。你们数日里眼里没人，心里厉害啊，眼睛里看不上人，那心里面厉害要算计别人。我这几年难道还不知道？他说王熙凤二奶奶如果略差一点的，早被你们这些奶奶治倒了啊，早被你们害了。所以讲的就是说。吴心家的这种媳妇，就是没事就要来整主人的。那所以你作为一个主管，你如果不够精明，你一下就被吃定了啊！一下就被吃定。他说：“饶这么着，得一点空还要难他一难，好几次没落了口声。”那大家就解释说：“如何敢？我们不敢，我们不敢。”那平儿说：“他厉害，你们都怕他，唯我知道他心里也就不算不怕你们呢。前天我们还议论到这里。再不能依头顺尾的，必有两场气声。那个三姑娘啊，就探春，虽然是姨娘的姑娘，你们都看见了。二奶奶这些大姑子、小姑子，也就只单惧她三五分，啊，就是大家都怕他五分，因为他聪明。你们这伙子倒不把他放在眼里了。好，正说着，秋文来了。大家就忙问好，又说姑娘也歇歇吧，里头摆饭呢。秋文是谁的丫头？还记得吗？宝玉的丫头，所以秋文来一定也有事，对不对？就说啊，宝玉什么什么什么钱，大概要什么支出，什么要来领。那大家就赶快劝他说：“你最好别去，今天有一件事回一件事，有两件事回两件事，因为总经理生气了，啊，就通报这个秋文说，这个探春这几天一定拿。”最不能够开刀的人开刀，可能是王熙凤跟宝玉，就这个家族里面最厉害的人、最得宠的人开刀。因为总经理要开刀，一定找这种人，他不会找那个什么底下的人开刀。所以你们宝玉房里，你们最好小心。所以这里面也在讲一种很有趣的这种啊、呃、关系啊。那秋文来了以后，大家就问好，又说姑娘你歇歇吧，里头摆饭呢，等撤下饭桌子再回话去。那秋文笑着说我比不得你们。我哪里等的呢？说着就要直往厅上去。有没有发现邱文的动作？是因为宝玉房里的丫头有特别的身份，所以别人说探春总经理正在吃饭，等他吃完饭再去回报。可是秋纹说：“我哪里等得了？就直接要上去了啊！因为他的身份不太一样啊，就是他们是这种比较尊贵的房里的丫头，所以他说我们从来。”不等别人，都是别人等我们的，所以就要回。就平儿就赶快拉住他啊，就赶快说：“秋文，你别去了。”那秋文就看到平儿就说：“哎，你怎么又在这里充什么外围的防护啊？你你干嘛在这里守着？”那一回身就坐在平儿的褥子上，平儿就悄悄问说：“你要来报告什么？”秋文说：“问一问宝玉的月钱，说宝玉这个月的薪水，我们的月钱多早晚才领，什么时候才会发下来？”评论说：“这什么大事？你快回去告诉袭人，就说我的话，不管有什么事，今天都别回，回一件搏一件，回一百件搏一百件。好，你看到这里面就是说，今天探春已经发威了，那这个发威接下来就是要立起她作为一个管理人的身份，所以特别是宝玉，就你们房里的事，你最好别回，回一件搏一件，回一百件搏一百件。”就是不会通过的啊！那邱文听了就说：“这为什么呢？干嘛要这个样子？”那平儿就跟他告诉说：“刚才发生了什么什么事情？那要找几个厉害的事情，跟有体面的人来开例做法子。”啊，所以注意一下，好的管理人要杀鸡儆猴，绝对是找厉害的啊！不要找那个不厉害的，大家觉得就是骗人的。你真正找那个厉害的，开几个刀。大家就害怕了。那当然，宝玉是一个最好的开刀的一个一个条件，因为他最受宠啊，最受宠。那要镇压众人做榜样，何苦你们先来碰在这个钉子上？那你这么一去说了，他们如果拿你们也做一两件的榜样，又碍着老太太的嘴，因为贾母太疼宝玉，所以宝玉的事什么不通过的话，贾母一讲，大家都不知道怎么办，所以他就告诉他说：“你们还是。”不要去吧，因为去了以后他为难，就说为什么没有给赵国基通过，没有给贾环通过，只有宝玉又通过了。那因为你拍马屁，拍马知道贾母喜欢宝玉才会这样做啊，就会有这种口舌。那仗着老太太的威势，就怕他不敢动，只拿我们软的做鼻子头，啊，就说硬的不敢碰，就拿我们软的做鼻子头来碰我们。他说一定会有这些话传出去的，所以。你听听吧，二奶奶事她还要驳两件呢，就连王熙凤的事她都要驳两件，才能够压得住众人口声呢。所以这就是管理的困难啊。所以管理有时候也有他的技法，这个技法就是说，你要做出一个杀鸡儆猴的样子的时候，你必然是真的，不然别人就觉得那骗人嘛，因为你你根本没有做出真正的样子。所以有时候就是动到很亲人，啊，动到非常亲的人，他这个事情才压得住。那好，我们就看到秋文听了以后，就伸伸舌头说：“幸好平儿姐姐在这里，没得臊了一鼻子灰啊！幸好你告诉我通报了，不然我等下撞进去又被骂了一顿，那才才是没脸。那我趁早知会他们去。”他说：“我赶快去回报，啊，赶快就告诉宝玉房里的丫头，就说这几天最好不要来，来碰一鼻子灰了。”说着就走了。那接着宝钗的饭也到了，平儿就赶快进来服侍。那赵姨娘已经走了。宝钗、李纨、探春三个人就在板床上吃饭，宝钗面南，探春面西，李纨面东。所有的媳妇都在廊下静静等候，里头只有他们紧跟、常常侍候的丫鬟伺候，别人一概不敢擅入。这些媳妇们都悄悄的议论说：“大家省事吧。”有没有发现这一段整个在写威严？就是。一个人面南、面东、面西，就是规规矩矩的意思，就是东西都有位置了，都有方向了，然后安安静静的，旁边的人没有一个人敢多话。就是有时候你到一个企业，你看那个总经理房间，你大概就知道这个企业怎么样。有的乱七八糟，有的就是规规矩矩。然后所有的通报也有一个规矩在里面。可是你可以看到，作者了不起，就在这里写到说，规矩已经建立了，接下来就不难了，因为有了规矩以后，就是按照规矩办事了。所以你看到三个人管理，至少把管理的这个规则就建立起来了啊！大家省事吧，别安着没良心的主意了，别想去占便宜了。那吴大娘啊，吴新登家的，刚才才讨了没意思，咱们又是什么有脸的？一边悄悄议论，等吃完饭回完事情，只觉里面鸦雀无闻啊，鸦雀无闻，还是在讲规矩，就是一个总经理房间不可能让别人在那边又哭又闹的。所以赵姨娘事情发生之后，接下来就是规矩，啊，完全是规矩的建立。鸦雀无闻，并不闻碗煮之声，啊，已经没有碗、筷子的声音了，就是饭已经吃完了。只看到一个丫鬟把笼连笼高揭，就是把帘子打开，两个把桌子抬出来。茶房内早有三个丫头捧着三个脸盆的水，啊，因为吃完饭又要补妆了。啊，所以三个脸盆进去，饭桌出来，然后这些丫头进去，然后又捧出脸盆来，还有漱语，就是漱口的缸子，然后才有世书、素云婴儿，就是他们三个人的丫头，三个人每个人用茶盘捧了三盖碗茶进去。注意三盖碗茶，盖碗茶底下有个小托盘，上面有个小盖子，这个才是喝的茶。刚才那个是漱口的茶啊，所以全部在讲规矩。我觉得曹雪芹最了不起，就是说。他一讲到事件完了以后，他就写排场，而那个排场就是在讲规矩，所以你看到这种家族就建立起他一个按部就班的秩序，啊，那个秩序在在这个地方不必主人命令，可是所有人都知道应该做什么事情。你看到那个一个学校一个管理机构大呼小叫的，你你大概就觉得完了。啊，因为规矩绝对不是大呼小叫。我到一个中学去演讲，那教官就在那边每三分钟站起来骂学生：“不要讲话，你怎么又睡觉？”这样，我最后觉得啊，真完蛋，果然就完蛋了。那因为你就会觉得说，这个时候其实不是一个你要管理的时刻，因为这个时候他真睡觉，他讲话你也没办法了，因为你平常没管，哪里有这个时候就？后来我只好我站起来说：“教官，请你坐下，好不好？”因为他每三分钟站起来一次说，说：“你醒来怎么在睡觉？然后你怎么在讲话？”这样，那我就觉得很好玩。就是说管理这个东西，绝对是平常就有已经有秩序了。那这个秩序不是这个时候才才进行的啊。所以这一段的描写，大家可以感觉到他就在讲一个秩序的建立。那他三个人出来，世叔就命令小丫头们好生伺候着。我们吃了饭来换你们，别偷坐着。那众媳妇们才慢慢的一个一个的安分回事，安分回事就是继续回报所有的公事，那不敢像先前的轻慢疏忽。那探春气才方方平了，那也跟平儿说：“我有一件大事要跟你们奶奶商量，如今可巧想起来，你吃了饭快来，宝姑娘也在这里，咱们四个人商量一下，再细细的问你奶奶可行可止。”啊，就是可不可行？那这个就是到五十六回以后会讲到的。这个探春要心力除弊，因为他这么多年发现这个大官员都在花钱而没有收入，在代理期间，他就想要做一件事，可他必须要报告王熙凤，因为王熙凤毕竟还是真正的总经理。好，这个平儿就答应了，就回去。凤姐就问平儿说：“怎么去了这么久没有回来？”平儿就说：“刚才如何如何如何跟他讲。”凤姐说：“好好好，好个三姑娘，好棒的话啊！就说真了不起。说，因为王熙凤嫁到贾家，就从贾家从上到下都看不起。就贾家男人也窝囊，也无能，也不行，都是不不能做事。所以王熙凤揽权也有她的道理。就这个家族根本没有一个能干的。她说终于有一个能干，好好好好个三姑娘。”就说真了不起，这样的年纪做事情做得这么这么了不起，所以前总经理就赞美这个后总经理啊，就说好好好好个三姑娘，我说她不错，只可惜她命薄，没托生在太太的肚子里。好、啊，这个还是讲身份了，因为过去的家族就说她出生的母亲是姨娘啊。那平儿笑着说：“奶奶也说糊涂话了，她就是不是太太娘的，难道谁敢小看她？不是与别的一样看了不成？”那凤姐就叹了一口气，因为凤姐是豪门出身，她才知道。她说：“你哪里知道？虽然说是一样，女儿却比不得男人。将来攀亲事，如果要相亲，有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出还是庶出，常常因为是庶出就不要啊。所以这里面就讲出当时的女性的那个悲哀，就说因为你是小太太生的，觉得身份不好。那这里面当然有一个原因，是因为正出。”其实不只是正出庶出的问题，是因为正出他才有娘家的身份，就是觉得他有一个靠山在那个地方啊。因为比如说，呃，真正是王夫人生的那王夫人背后是她的她的哥哥王子腾，他有一个王家的势力在这里。可是如果是庶出，赵姨娘没有势力。那过去人常常把婚姻当成权力的，我想今天也差不多。就婚姻根本不是单纯的婚姻，婚姻其实大部分是财富跟权力的连接，所以当然会计较说正出庶出这些问题。他说有一种轻狂人要打听姑娘是正出庶出，常常因为庶出就不要啊，殊不知别说庶出，就是我们的丫头们有的比人家的小姐还强呢。将来不知道哪个没造化的挑数挑正误了事，就是没挑到探春这样的人，也不知道哪个有造化的不挑数、不挑正。反而娶到了探春，那不挑树不挑正，就是那个东南亚的国王，<笑>因为他们没有什么树啊正的观念，所以娶到了探春。我想探春大概嫁过去，真的把那个国家搞得好的不得了，因为她绝对是一流的王妃料子啊。所以有时候我一想说，今天又多几个探春也好，嫁到斐济去，至少外交也不错这样那我我就觉得像探春这种女孩子，大家其实真是在任何一个时代，你会心疼她。啊，就是他们真正有一种能力，可以把事情做到做到非常好。所以《红楼梦》真的是一个非常女性主义的书。我们一再提到说，它其实《红楼梦》里你会发现，男性都不如女性，几乎所有的男性都没有女性这么能干，以聪明、以他的智慧这些，所以它完全是为了女性写的这样一本书啊。那他接着又跟平儿笑着说：“你知道我这几年？”生出了多少俭省的法子啊！尽量省钱，尽量节俭。一家子大约也没个不背地里恨我的，因为你省钱要节俭，就是克扣嘛。你企业少年终奖金，少所有的这些东西，你就是让员工恨你。他说：“大概背地里每个人都恨我，我如今也骑上老虎，骑虎难下。虽然看破些，无奈一时也难宽放。那二则家里出去的多，进来的少啊，收入这么少，每天花费这么大。”凡有大事小事，都是照着老祖宗手里的规矩，却一年进的产业又没有以前多，多省检了，外人又笑话，老太太、太太又受委屈，底下的人也抱怨我苛薄。如果不趁早料理省检之计，再几年都赔尽了。所以这里也讲出王熙凤管理的为难，就是说，其实王熙凤苛薄、呃严苛也有他的道理，就是因为这个家族已经完全要垮了。啊，完全靠他撑着，所以平儿说可不是，将来还有三四个姑娘、两三个小爷，因为老祖宗，这几件大事，就说宝玉要娶亲，姑娘要嫁，老太太要做丧事，都是花钱的事，所以这么多事情要做。那凤姐说我也考虑到了，倒也还好。宝玉跟林妹妹一个嫁一个娶，大概不会用到关中的钱，不必用公款，因为老太太自己有。私房钱有提及的钱拿出来，二姑娘啊，迎春是大老爷那边的，也不算我们的钱。那剩了两三个满破着，每人花上一万银子啊，吓一跳。那个时候结婚要花一万银子的啊。那环哥娶亲有限，花上三千银子啊。你看到有没有差别？因为环哥毕竟是庶出，所以是三千啊。那小姐的话就是一万银子，不去哪里，省一名字。一抿子就是说梳头发的那个刮一点啊，刮一点也就够了。老太太的事出来啊，就是老太太如果过世了，都是全的，就是说其实早就准备了。因为过去的人大概五六十岁就在准备后事、棺材啊这些装殓全部都准备好，所以都是全的。不过零星杂项使费也满破三五千两银子，所以你看到这个就是好管理者。他在这个部分上，王熙凤是了不起，就是说把。接下来的几年都算好，所以他不会是说寅吃卯粮，就这个国家外债到这个样子，然后你你下面怎么办？那我们现在看到常常政治上是因为我反正我下任了，跟我什么关系？所以其实我们在这里看到这个家族也好，国家社会也好，其实他这个里面要讲到更长久，就是以后怎么办的事情。他说你：“你咱们且别虑后事，你吃了饭啊、呃，赶快去跟这个探春商量，看他。”到底要商量什么事情？那这个就接到会到五十六回，就是探春准准备要心立除弊。那王熙凤也特别交代平儿说，他讲什么事情批评我什么，你都不要驳回，你就让他讲。然后他说，我也得到一个帮手。其实他就发现探春是好帮手，而同时他说，从私心来讲，我这么多年管理得罪了太多人，我也因此可以从老虎上下来。我把这个事情交给探春去弄，所以王熙凤于私于公全力支持探春啊，觉得探春可以做一个这个家族里面的一个巨大的改革。那所以到五十六回，大家就看到，探春在他的小小的脑筋里如何去计划一个产业啊，真的是产业。你就会发现啊，原来他们写诗的荷叶也可以卖，莲蓬也可以卖，杏花也可以卖，原来都是诗，现在变成产业了。这个探春就规划说，哪一个花园谁管？这个花卖到外面去多少钱要交过公款？然后剩下的花每一个房间小姐去插花，所以原来是一个写诗的对象，现在变成产业对象。所以我觉得五十六会也非常有趣，就是完全在讲心力除弊，就真正讲到一个十四岁的女孩子如何在贾府里创造出新产业出来。好，我们休息一下，我们呃下午再讲五十六回，谢谢。谢谢